0: 創世記の23章から見言葉を今日取り継いでいきたいと思います今年もずっと日曜日の礼拝は創世記からですねずっと公開してきましたけれども、えー、今年の最後の時となりますそれではお読みいたします創世記の23章の1節から9節までお読みいたしますサラの生涯は127年であったこれがサラの生きた年数である。サラはカナ南地方のキルヤとアルパすなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在するキリ者ウシャですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘトの人々はアブラハムに答えた。どうかご主人お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。アブラハムは改めて国の民であるヘトの人々に挨拶をし頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。津春の子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラのホラー穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから。皆様方の間に墓地を所,集させ所有させてください,、はい。お祈りします。神様、私たちはあなたによって呼び出され、この地上を気流者として歩み、そしてまた、この肉体は土ののに返し、霊はこれを授けた神に帰ると言われたように、一人一人が必ずこの道を歩んでいかなければなりません。今、私たちはあなたからの命を、肉体の命、心の命を超えた命をいただいて、生かされているこの恵みを心から感謝いたします。今日もどうぞしよう。だからこそ、私たちがこの地上でどのようにして歩んでいくかを、サラとアブラハ,ブラハムとサラのこの生涯を通して、私たちに今日語ってください。はじめにイエスキリスを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第36回目でアブラハムとサラの人生ということで見言葉を取り継いでいきます。神様がアブラハムに遺作を捧げよと言った出来事がありました。アブラハムはそれに従っていくということ、本当に困難な信仰の道を歩まされましたけれども、それが祝福でした。それから何の間の25年ぐらい経過しております正式な数値は分かりませんほぼ25年ぐらいと私はこの計算してるんですけれどもアブラハムはそうすると今137歳サラが127歳で亡くなりましたから実際年上だったんですねですから137歳となっておりますここにサラの人生をまず最初に振り返ってみたいと思うんですアブラハムとカルデアのウルで結婚しましたけれども、子供が与えられませんでした。最初はサライと言っておりました。やがて名前が変えられてサラと言いました。サラっていうのは全ての人の母っていう意味でした。もちろんアブラハムは全ての人の父という名になっていくんですけれども、夫に従ってハランまで来、ハランから下ってカナンまで来ました。そして、基金がありエジプトに下りました。そこから神様の恵みによって多くの財産を、そして女奴隷も連れて帰ってくることができました。でも彼らには神様の約束の子供は与えられませんでした。サラはアブラハム夫に女としては一番嫌なことを提供します。あの、女奴隷ハガルによって子供を産んではどうでしょうかってことでした。そして事実、今度はハガルが見ごもりました。そうしたら彼女はすごい嫉妬に燃えてしまって、あいつを追い出しくださいと言いました。ハガルは追い出されであるところに行ってですね、泉のふっとりでそこで死のうとしたときに、神様からまた戻りなさいと言われて戻って、そこでイシュマエロを産みました。イシュマエルを産んでしばらくよかったんですけれども、自分に今度はイサクが与えられたときに、今度はイシュマエルがイサクをからかっている、そういったのを見たときにまた嫉妬と怒りに燃え、憎しみ燃え、あの親子を追い出しくださいと言いました。そしてとうとう彼らは追い出されていってしまいました。これらのことの一つ一つを見ていくときに、このサラっていう人物はどういった人だったんだろうかということを深く考えさせられてしまいますまず一箇所聖書を開きますヘブル人への手紙の11章の8節からヘブル愛人への手紙の11章の8節からえっ、ー、と、九節ですね。9節を意味します。信仰によって、アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神がせ設計者であり建設者である、堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって、不妊の女、サラ自身も、年齢をが盛りを過ぎていたのに、こう設ける力を得ました。と言って、サラもここに信仰によってこう得た。ということを書かれてあります。確かに、さらに信仰が、まあったに違いありませんですけれども。でも、彼女の人生ずっと見ていくと、アブラハムは信仰の父と言われて、これ、は、あ、ぴったりだなと思います。でも、サラに関しては信仰の母。みたいに言われるとうん、ちょっと待てよ、この人が信仰の母でしょうかと言いたくなるようなところが出てきますね。皆さんもそう思うに違いありません。言い難い。しかし、サラの素晴らしさはどこにあったんだろうかと考えてみましょう。それはサラの人間性とか人格性っていうと疑問符がいっぱいつくんですよね。でも、信仰によって、サラは子供を宿していったっていうことは書いてます。そうすると、サラの素晴らしさっていうのは、彼女の人間性とか人格性ではなくして、神にあったってことがわかります。神。そしてこれは私たちも同じなんですね。サラのことなんか何にも言えないです。このような宝を土の器に持つ。そして偉大な方が神偉大な力が神のものであって私たちから出たものではないと言いますですから私たちは本当にボロボロの土の器ですいいものなんか何もないでもそこに私たちはこの力宝を持ちました私たちの行いゆらないで神の恵みによって与えられたと書いてありますさらに第二コリントの四章の七節には、あなた方がの救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。と同じようなことが書かれてあります。信仰は神と私が一体化していくこと。神のものによって私が生きていく。これこそ私たちの素晴らしさっていいでしょうか。命であり、恵みであるわけです。誰もだから自分を誇ることはできませんから。聖書も言ってます。誇るものは死を誇れと。確かに、せめてはこの恵みによって。そうすると、この、このサラの人生を見ると、あ、恵みによる人生だった。ってことはわかるんです。というのは、彼女は嫉妬する、追い出す、意地悪をする、あれをする、これをする、いろんなこと、一つ一つ取り上げるならば、決して信仰によって決断して何かをやってきた人ではなさそうです。ただ、夫のアブラハムが信仰深かったからですね、それについてきたということを言うことができますけれども、もし、彼女の夫が信仰深い人でなかったならば、別の方に行ったような感じの人です。しかし彼、信仰によって、サラは子供を宿してですね、この、行くことができました。実に救われたのは、恵みより信仰によるとあります。一方のアブラハムはって言いますと、これは、恵みと信仰っていうの、本当によく両方を私たちにきっちりと教えることができる人生を歩んできましたサラの人生は恵みが圧倒的信仰の部分はうーんていうな感じですでもアブラハムは恵みと信仰これがとてもとてもこのはっきりとしておりますですから私たちは神様の恵みから始まりますけれどもしかし、次に必要なことは信仰だと言ってるんです。恵みと信仰と言ってる。ですから、恵みだけですと、実はあるところでストップしてしまう。と恵みも失ってしまいます。しかし、ここで、この気をつけなきゃいけないんですね。恵み、この信仰によって恵みを得るとなると間違ってしまうんです。信仰によって恵みを得るとなると、どちらかとご利益的になってしまう。そうじゃなくて、恵みによって私たちは信仰を持つことができるんです。そしてその信仰によって恵みの方を受け取るんです。恵み、信仰、そして恵みっていうですね、ここの順番。方向を間違ってしまうと、逆転しまうと、大変なことになってしまいますから、ここは気をつけていかなければなりません。よく何度ものメッセージでもかつても言ったことあるんですけれども、ロゴスとレーマっていうギリシャ語の言葉があって、その解説した本を昔々読んで、何度も何度も使わせていただきました。ロゴスっていうのは、これは、神様の言葉、真理の言葉、まさに聖書がロゴスですよね。では、この神様の言葉私読むならば、その読んだ通りのことが私し実現するかというならば、実はそうはならないんですね。あなたに救い主を与える。はい、救い主を与えると読うみましたはい、救い主を得ました。というふうにはならない。ロゴス。神の言葉を読む。これは素晴らしいことであって、これが聖書です。ただ、読んだだけではその人の命にはなりません。そこから一歩踏み出していかないとならないですね。ロゴスっていうのは客観的に聖書に記録されているこの神の言葉のことです。だから、みんなある面ではロゴスを与えられたわけですね。しかし、これでは命だとか力どこにはなっていかない。このロゴスは、レーマに変わっていかないといけない。レーマ。レマっていうのは、その人に与えられた神様の言葉になります。例えば、この人を許しなさいって言った時ですね、ある人に、たえは人を許しなさいと言われても、うん、そうだね、うん。神様許しなさいって言ってるよねって、それでおしまい。ところは、ある人にとっては、あなたはあの人を許さなければならないっていうふうにしてやってきたならば、これはロゴスがレーマに変わっている。その人に語られた言葉となっていきますね。では、このロゴスとレーマ、どうふう風にして変わっていくんだろうか。まず、ロゴスっていうのは、私何を教えるかっていうことから始めていかなきゃなりません。聖書のこの言葉は、私何を教えますかそれは単純です。神様と私自身について教えてくれます。神様と私自身。これが聖書です。そして、私自身に言いますならば、これは私は罪人になっているってことです。神様から離れて罪人になってるっていうこと。と、同時に、神様の方はこれ恵み。だから、このロゴスなる聖書は私たちに、恵みと罪、罪と恵み。それをいつでも明確に、いろんな出来事を通し、アハムもを通し、イサクを通し、薬剤を通し、また人たちを通し、いろんな人たちを通し、恵みと罪。人間の罪っていうのは自分の姿ですよね。そしてこれを教えられる。その時に私たちは聖書の言葉をですね、恵みを求めていろいろやっていく。いくらやってもですね、空振りしてしまうんです。その恵みと罪は、これは一体とならないといけないのです。あ、私は罪人である。そして、私には、恵みが必要だ。私は罪人だ。私は神が必要だ。神は私にこれを与えようとし、私は受け取ってない。と、こういったですね、これが分かっていく。それを一体化させるのが、実は、精霊なんです。聖書の言葉と、そして、罪。これをですね、一体化させていく。ですから、この、恵みと罪。これは、イコール、イコールじゃないけども、性比例です。罪がわからない人は、恵みも少しかわからない。っていうことになりますね。これは、タイアップしてるのです。それが、罪と恵み。このことが、私にとってのものとなるときに、これは、レ魔マになっていく。ロゴスが、レ魔マに変わるんです。私に語られた言葉。あ、私は罪を許してもらわなきゃいけない。神様のところに行かなきゃいけない。っていうふうにして、させてくれるのはですね、これは霊魔、レマ。の段階なんです。そして、この、霊ま、与えられたならば、それに私たちが従っていく。そうすると、今度は、霊またって複数になる、と言われております。と、この複数っていうのは、これは出来事。出来事になっていく。さて、これはまさにアブラハムの人生がそうでしたね。アブラハムは、あなたは親族から離れて私の示す地に行きなさいっていう。そして、その時に、アブラハムは自分自身のこと、この、今ここにいてもですね、ダメなこと、命がないことをして、この、この、これは私に語られた神の言葉として出発していく。そして、波乱に来る。そして、カナンに来る。そして、エジプトにまた戻ってくる。そして、子供が生まれない、イシュマエルが生まれる、これも追い出しなさい。神様の言葉として受け取っていく。それは、単なる、この、確かに、アブラハムがですね、この、遺作を捧げたっていう、前回、前々回でしょうか、のメッセージの中にいて言いましたけれども、アブラハムはどうしてそれに従ったかっていうならば、これが神の言葉だっていうことを知ったから、サ作を捧げるってうことに踏み切ったけれども、反対側にもう一つ納得しなければ人間は踏み出せないんです。その納得って何かってならば、あ、サ作を殺さなきゃいけない。なぜか。私が神よりもサ作を愛するようになってしまった私の罪があるからだ。そうです。罪と恵み。そして、それに結論は最終的にわからない。わからないけれども、それに従っていくときに、さらに神様の霊魔がどんどんどんどん傾くる。そうするときに、神が反罪の子羊を備えてください。そして、ヘブルビタや手紙の解釈によるならば、神は死んだものを生き返らせることができる。とまで彼はだんだんだんだんと神様の声、霊魔がだんだんだんだんと霊馬たになっていく。そして、アブラハムは、パフォーマンスじゃなくて、本当に殺そうとしたんですね。だから、刀を振り上げて、あと1秒あれば殺せ。その時に、待てと言って、ヤブに角を引っ掛けているところの、羊を見る子が来ました。まさに、イエス・キリストの十字架。自分の身代わりになるとこのイエス・キリストっていうの。そこまで、彼は導かれていったんですね。ロゴスから始まり、そして、それが、レウマになっていく。このロゴスを、さらに、罪と恵みってことを、神と人について語っているって書いてましたけれども、さらに深く言うならば、イエス様ご自身が言いました。聖書は私について証をするって言いましたから、私たちの相手にする方、この聖書全体の一番のメッセージは、イエス・キリストを私たちに示すことであり、与えること。しかし、自分の罪っていうものが分からなければ、それを求めることはできません。ロゴスは、私の罪も同時に教えてきます。そして、贖い主、イエス・キリストも教えてくださいます。11章の方に行き、入ります。11章の方の言葉の方に行きましょう。ごめんなさい。この、創世記の23章の方に、行きます2節に「<笑>サラはカナ南地方のキルヤとアルパ」、すなわちヘブロンで死んだと言って、ここでアブラハムの伴侶であるところのサラが死んでしまいました。そしてアブラハムは3節に「遺体の傍らから立ち上がり」と言って。とてもも悲しししんで泣きままたたけれども彼は立ち上がりました私たちは悲しい時には悲しみますでもいつまでも悲しんではいないですから。これは立ち上がることができるっていうことは幸いですすっきりと立ち上がるいつまでもジグジグしていなかったようであります本当にキリストにあって私たちは常に新しいところ希望力をいただけることを感謝いたしますそして、葬らなければなりません。でも、彼は所有何も持っていなかったんですね。そこで、地元の人たちに紗来を葬るための土地を、この、交渉に、えーえー、行きました。彼は貧しくて土地を持ってなかったというのでは決してないですね。多くのしもべたちを持ってますし、そしてとても彼は富んでおりました。でも彼はキリシ者でありました。だから自分自身が変えるべきところはこの世界ではなくて天であるっていうことがはっきり分かってましたから彼はですね、土地を所有していなかったのです。これは私たちにも言えることだと思います。何も土地っていうわけじゃないですけれども人にとってはこのお金がこの土地になっている。あるいは家族がこの土地になっていたりなんかしてですね、ここに自分自身の存在を置こうとするもの。それらのものを私たちも少なから持っていると思いますけれども、アブラフムはそういったものなかったということ、教えられます。そうしたら土地の人々がこう言いました。えっと、六節になりますけれども。えっと。どうかご主人様お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください。という提案をしてくださったんですね。その時に、この、ごめんなさい、この、えー、あの、皇語訳聖書はですね、我が主よっていうような語りかけをしてるんですね。アブラハムに対して。我が死をとアブラハムを呼んでた。ここでは、このご主人様っていう形になりますけれども、そうすると、このアブラハムはですね、このところにて人々から神様のような良き人っていうふうにして見られたっていうことがよくわかります。我が死をと呼ばれるアブラハム。どうしてかっていうならば、無欲だったんですね。彼はとても無欲でした。人間、社会、何か不足してるって争っていることではないですね。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すっていうですね、そういったものを持っております。貧しさ、争い、戦争に次ぐ戦争、不足しているのは何かそれは、貪欲、貪欲があるから、興奮していきます。おしなべて、人格者と言われる人たちの特徴があるそうです。まず、人格者と言われる人たちの一番の共通点。これは、無欲である。ということだそうです。無欲。どうして、では、無欲になれるのか何か持っっったたらら無欲になななれるのかって言ったらそんなことはないですね何も持たないからもういいやっていうことにも私たちはできません。無欲っていうのは自分自身をしっかりと自分の中に確立しているからこそ人に求めなくてもいいから無欲になれる。と言います。しかし、精神的ならばそれだけではまだ不十分ですね。私たちが無欲になるのは、私が誰かからしっかりと持たれているからです。だから、私が自分自身を支えるために、他から何かを持ってきてですね、自分自身を確立していくっていう必要はなくなってしまう。私を持ってくださっている方が、あるその持っている方は、私たちの必要の全てを備えてくださるお方。だから、自分であえて、貪欲になって、持つ必要はない。私が神に持たれているから。アブラハムはまさにこの人だったんです。神に私は持たれているっていうこと。これがはっきりと自覚できましたから、彼は土地を持っておりませんでした。若い時のアブラハムは、神の元に来たり出たり来たり出たりでしたけれども、この時になるととですね、アブラハムはただただすごい確信の中で神と共に歩んでいたということがよくわかってきます。しかし、このアブラハム、無欲であるアブラハムがものすごい自己主張したことがあるんです。どこでしょうか覚えてるでしょうかそれは、聖書を1ページ2ページ開いたところですけれども21章21章アビ,レメアビメレクのところに宿っていた時にアブラハマはとても祝福されてアビメレクたちはですね約旦団んですねそしてこの25節にアブラハムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。アビメレクは言ったってこう書いてます。そうです。彼らの井戸が奪われたとき、このときはアブラハムはものすごく責めてですね、自己主張したんです。何を自己主張したんでしょうかまさにこの井戸っていうのは単なる H2O の密ではないですね。これは神の命の場所、祭壇です、祭壇。神と礼拝する場所。これが奪われそうになったら、彼はものすごく怒りました。要するに、彼にとっての所有は神だったんです。一番の所有は神であって、神が私を所有してください。その関係、その関係が壊されようとした時だけ、アブラハムはものすごく怒って、自己主張して、それを奪い返してきました。まあ、契約を結んだんですけれども、これはとても重要なことだと思います。私にとても礼拝するっていうこと。これに関してはですね、本当に貪欲になって、誰かに奪われてはなりませんね。他のものは全部あげたっていいに違いありません。ですから、自分と神様との関係を保つっていうことに、本当に心を注いでいくっていうこと。そうするならば、神が私を持ってくださいますから、私たちは自分のこと、まさに、私たちの国籍には天にある。書いたり通りです。私たちの国籍は天にあるからです。あなた方の父、アブラハムは私たち、このイエス様もですね、やがてアブラハムのことを言いました。あなた方の父、アブラハムは私のこの日を見ようと楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ。そうです。アブラハムにとっていつも見ようとしていたのはイエス・キリスト。イエス・キリストが来て十字架にかかってそして復活し、昇天していく。そのことをイエス様ご自身が、アブラハムの心を私たちに語ってくださっております。彼は信仰から信仰へと、神様の元へと進んでいっていく、この姿をよく私たちに見せてくれました。そうです。ロゴス。神の言葉を私に与えられております。これを本当によく読んでいくことです。また、そのメッセージを聞いていくことです。分かってくることは、神と自分自身の姿です。そして、これが分かるときに、私たちは、こう、分かって、神様を求めるときに、その言葉は、令和になります。そして、その一つの言葉に、私たちが信じて、そして進んでいくときに、それは、霊和たになります。出来事になってきます。そのときに、神と共に生きるものと私たちはされていることができます。神を所有し、神に所有されている。気流者としての歩みが私たちもまたこの進んでいきたいと願います。あお祈りします。天の神様、アブラハムとサラの人生、二人とも信仰の本当に父、母の立場に立てられたお二人でありました。その中においてもそれぞれの個性、立場、色違いますけれども、やはり私たちもまた、キリュウシとして、アブラハムを信仰の父として、歩んでいくものになりたいと願っております。どうぞどうぞ師匠、いつも聖書の言葉に親しまされてください。それをまた、あなたが私たちに必要な時に、本当に私に対する言葉として語ってください。それを語られたならばしよう。私たちはそれを受け取って歩み続けることができますように助けてください。あなたの恵みから始まって、そしてあなたの恵みが私の視らに信仰を作ってくださいます。そして信仰に歩むときに、またそこに恵みが待っていること、この歩みを続けさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリス・トの皆によってお祈りいたします。アーメン。